0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期案件是一场悲剧，是一场让人思索的悲剧，也是一场嗯。老年人的精神赡养的社会问题的思索。嗯，咱们开始。韩秀芬是株洲某机关的会计，丈夫肖志国是株洲一家大型医院的内科主任，两人于1966年10月喜结连理， 1 9 7 0年生下女儿萧静。到了2002年的8月，肖志国和韩秀芬就双双的办理了退休手续。退休之后呢，肖志国在石峰区开了一家以自己名字命名的西医内科诊所。韩秀芬则每天前往诊所给老伴送饭，帮他结算。这日子、啊、过得很平静。女儿肖静大学毕业后的很快就结婚生子了，和丈夫黄亮在长沙开了一间西餐厅。可是啊，这厄运猝不及防。2 0 0 7年3月呢，肖志国突然的被查出患了肝癌。并且已经到了晚期了，肖志国心里明白，治疗已经没有任何意义了，自己时日也不多了。他放心不下自己的老伴儿啊，孩子不在身边，他将来的日子可怎么过呀？趁着女儿萧静和女婿探望他的时候，肖志国再三的嘱咐：“以后就只有你妈一个人了，你们一定要好好的多关心她啊，多回来看看她。”女儿女婿不停的点头。2007年10月21日的，肖志国离开人世。葬礼上，韩秀芬悲痛欲绝，差点啊都晕死过去。葬礼结束后的，韩秀芬一个人默默的去了诊所，一件一件的收拾着老伴的东西，一边收拾他就一边哭。天快黑了，韩秀芬这才回家，可没想到女儿女婿已经回到了长沙。留下他一个人孤零零的面对着无尽的黑夜，顿时悲痛、孤独、寂寞夹杂着愤怒淹没了韩秀芬。她抱着老公的遗像哭了一夜。2008年清明节的前夕，韩秀芬给肖静打电话，约她回株洲和自己一起去扫墓。可是肖静却在电话里推脱说：“呀，妈，我春节刚给爸爸上完坟的。”这几天西餐厅里的生意忙得很，我就不回去了，你自己去吧。啊，说完呢，又挂断了电话。韩秀芬的心里自然是很失落呀。她茫然的放下电话，心里不由得想啊，哎呀，这女儿啊，养了等于没有养啊。这以后我还能靠谁呀、啊？ 2 0 0 8年夏天呢，韩秀芬得了一场重感冒。萧静闻讯赶回株洲看望母亲，可是啊。她的前脚刚进门，丈夫黄亮就打来了电话，说西餐厅的账目出现了点问题，被工商局给查了。萧静听后很着急，可是这母亲这边又病了，啊，没有办法，她就到家政市场为母亲雇了一个保姆，自己的匆匆的开车回了长沙。哎呦，这女儿来去匆匆，韩秀芬一肚子话还没来得及说呢，她心头自然是万般的委屈了。躺在床上嚎啕大哭一场，又开始不停地拨打女儿的电话了。可是萧静却一直不接。哎呀，一气之下，韩秀芬居然抓起一大把安定片就吞了下去。哇，幸亏是雇了保姆，保姆大惊失色，赶紧打电话给黄亮。黄亮吓出一身冷汗，他就一边联络着萧静，一边开车赶回株洲。后来才知道的。原来萧静在开车的时候将手机调成了静音，没有听到母亲的电话。这时呢，丈夫黄亮赶回株洲，将韩秀芬送进了医院。幸亏抢救及时啊，这才把老人从鬼门关上拉了回来。萧静只得留下来照顾母亲了，让黄亮返回长沙打理生意。可是没过几天了，黄亮又打来电话催萧静赶快回去，说、啊、西餐厅的生意很好，他实在是忙不过来。萧静很为难，他们呀拿出全部家当开了这家西餐厅，如今刚刚开始回本了，正是需要人打理的时候，不能掉以轻心的。可是母亲的身体还没有彻底的恢复，对自己十分的依赖呀、啊，自己不能甩手就走啊。正在左右为难的时候，黄亮想到一个好主意，哎，就让小涛去给外婆做个伴儿吧。老人是因为生活太闷。啊，有个孩子在身边啊，就肯定好了。那、啊、黄亮和萧敬的儿子小涛五岁了，他外婆很亲。萧敬觉得，哎，不错，这是个好办法，于是便让黄亮把儿子送回了株洲。俗话说得好，“隔代亲胜似命”。啊，见到可爱的小外孙，这韩秀芬的心情顿时是好了许多。见母亲情绪有所缓和。萧静稍稍地松了一口气，和丈夫啊便一起返回了长沙。萧静回到长沙料理生意，起初呢，她还想着每天打个电话问问母亲和孩子的情况，后来想着这小涛陪着母亲啊，就再也不用担心了。忙起来连电话呀也顾不上打了。就这样，聪明活泼的外孙陪在身边，韩秀芬她的确很开心。小涛也从小就喜欢吃外婆包的排骨汤。于是，韩秀芬就每天五点钟起床，到早市上挑最新鲜的排骨给外孙煲汤喝。小涛喜欢画画，韩秀芬就买上画夹，带着他到附近的公园里边去画。啊，反正是外孙喜欢什么，他都是无条件满足孩子的。2008年的冬天，一场大雪后的韩秀芬病倒了，高烧不断，只说胡话。小涛吓得哭着给妈妈打电话。要求啊，他赶紧回来。肖静开车往回赶，但是不巧的，因为冰雪，高速公路被封了，他只好返回长沙。这自己都病成这样了，女儿又无法回来，韩秀芬的心里拔凉拔凉的。当外孙小涛颤抖着手端着一杯热水递到他面前的时候，韩秀芬一把就抱住了小涛。小涛，还是你最疼外婆呀，外婆现在。就只剩你了。乖巧的小涛则替外婆擦着眼泪，还安慰她说：“外婆，妈妈在电话里说了，是因为大雪封路了，这才回不来的。过几天她一定会回来看你的。”说完，小涛还拨通了妈妈的电话，让妈妈和外婆讲话。听到电话那端女儿的问候，韩秀芬心里舒服多了。小静还跟母亲说自己元旦一定会回家的。韩秀芬则嘴上说着“不用，不用”，啊，放下电话的，转身的就拿起红笔，在日历的1月1日上画了一个大大的圈儿。二0零九年1月1日，韩秀芬早早起床了，买了许多女儿女婿爱吃的菜。回到家后呢，就直奔厨房，做了一桌丰盛的饭菜。可是，直到天黑，也不见女儿女婿回来，韩秀芬慌了，实在是等不下去了。便催着小涛给妈妈打电话，而此时萧静正在西餐厅里边忙活着招呼客人呢。她跟小涛说：“啊，我这里生意很忙，回不去了。你和姥姥吃饭睡觉啊。”听了女儿的这番话，韩雪芬脸色突变啊，将一桌子菜啊全部的都倒进了垃圾桶里。小涛吓得大气儿都不敢出，跑回卧室打电话给妈妈。萧静觉得母亲是在耍小孩子脾气呢，便安慰了儿子几句。就挂了线。1月18日是中国的传统的小年儿，头天晚上的韩秀芬忐忑不安地给女儿打去电话，问她能不能回来呀？萧敬沉默了一会儿，叹了口气说：“妈，周末和过节啊，是我们西餐厅最忙的时候，我是真的回不去了。”韩秀芬握着电话的手颤抖不停：“你们回来吃个团圆饭再走不行吗？”电话里萧敬沉默着。韩秀芬则像是一个犯人一样，在等待着女儿的宣判。啊、萧静低声的和黄亮商量了一下，便跟母亲说：“啊，我们争取赶回去。”韩秀芬的心底再度的、啊、被点亮了，她开心的张罗起第二天的饭菜。这又是一天漫长的等待。下午的萧敬打来电话说：“啊，要赶在年前拜访当地工商税务局的领导，分不开身呢、啊。”韩秀芬急了：“你你们中午不能回来，那就晚上啊，晚上回来吧，无论多晚都行，我等着你们，行吗？”萧静不置可否。一直到了晚上九点多，韩秀芬在椅子上等得都快要睡着了，可是仍然不见女儿和女婿的身影。他站起身来，把饭菜热了一遍又一遍，又等了好久的，这女儿和女婿还是没有回来。韩秀芬情绪激动的又叫醒了小涛，去，去给你妈妈打电话，就说我心绞痛发作，马上就要死了。小涛都吓哭了，但是还是给妈妈打电话了。听了儿子的电话，小静吓得马上放下手头的工作，飞车赶回了家。可是呢，等他终于赶回到家的时候，哎，发现了母亲正脸色铁青的端坐在客厅里呢。看到女儿韩秀芬的心里那是舒坦多了，她起身的就去给女儿盛饭，还没想到萧敬冲她吼道：“妈，你知不知道我一路上几次差点就撞车呀、啊？你有这么开玩笑的吗？我也有自己的事儿，你是我妈，怎么就不能体谅我一点呢？”说完，萧敬摔门而去，韩秀芬的笑容则僵在了脸上。